0: sublinhando um ou outro versículo para que você entenda o contexto, o texto e o pretexto de Deus Amém? diz assim em 2 Samuel capítulo 9 certa ocasião Davi questionou a si mesmo será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? se houver eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom para essa pessoa em memória da minha amizade por Jônatas então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou, tu és Ziba? E ele prontamente respondeu, teu servo senhor. O rei prosseguiu, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber... E onde ele se encontra agora, diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jônatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei, eis aqui, teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu Pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, Pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez é, reverência e declarou: Ó oh, Senhor. Quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto? Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou, dá ao filho de teu senhor, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com que teus filhos e servos, a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba respondeu ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou, Mefibosete passará a comer a minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos dois pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Amém. Vamos falar com Deus. Pedir inspiração, pedir conhecimento, discernimento, para que Deus fale a nossa alma. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te engrandecemos, reconhecemos a tua autoridade sobre as nossas vidas, o teu amor, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Por isso estamos aqui, Senhor, e pedimos, ensinamos nesta noite, para que possamos compartilhar, e possamos ajudar aqueles que precisam, e ser ajudados, aqueles que precisam ser ajudados aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Nós temos um personagem, é, de uma certa forma estranho nessa, nessa passagem, porque esse menino, que agora era um rapaz, era um, um homem, ele tinha, tinha acontecido na vida dele algumas coisas que nós vamos relatar aqui rapidamente, e tem também algo interessante para ser compartilhado, que é a cidade onde ele estava morando. Eu quero que você preste bastante atenção na relação disso tudo, tanto do servo, do, do filho, do neto do rei Saul Filho de Jonatas, que era filho de Saul Portanto ele era neto E a cidade, o que ele estava fazendo lá e o que vai acontecer Vamos tentar trazer para as nossas vidas Um ensinamento, uma comparação Tudo que está na Bíblia é aplicável às nossas vidas O que nós precisamos é saber e tirar dali aquilo que o Senhor está falando conosco, retirar do meio daquele texto, do contexto, dizendo, isso pode estar acontecendo comigo, ou está acontecendo com alguém que eu conheço, o título da mensagem de hoje, é, não enterre sua história, não enterre a sua história, que história? primeiro vamos falar de Mefibosete um menino que nasceu para um dia ser rei ele era filho de Jônatas Jônatas que era filho de Saul por acaso a amizade de Jônatas com Davi foi uma amizade super conhecida e muito leal eles prometeram uma coisa interessante que quando Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, lá na casa de seu pai, Jessé, Jonatas não ficou com ciúme, dizendo, poxa, eu que tenho que ser rei, ele vai ser rei? Eu que estou na filha, eu sou filho do rei. Davi não é filho do rei. E ele animava, e ele diz, eu estou contigo, eu sou, eu sou seu parceiro, se fosse hoje eu sou seu parceiro, Não é assim? E jurou uma fidelidade muito grande a da Davi e Davi a ele mas adversidades acontecem nas nossas vidas e muitas vezes nós não estamos esperando são as adversidades de surpresas algumas outras vezes as adversidades acontecem porque nós estamos buscando aquilo ali você está procurando aquilo ali e vai encontrar mas tem outras que você dorme quando acorda entra uma adversidade na sua vida o mundo está vivendo essa diversidade atualmente, que ninguém esperava, foi assim, ó, daqui dois meses, virá, está vindo aí, está passando agora pelo oceano, está vindo ali, para, para, aquele... não, entrou e dispara tudo, fecha tudo, paralisa tudo, uma diversidade, e nessa pandemia, que é uma das adversidades, mas podem ser outras, uma diversidade eh, que, acometeu a todas as pessoas ao mesmo tempo essa, no mundo todo, pessoas ficaram sem emprego, pessoas ganharam muito dinheiro, pessoas tiveram problemas de saúde, pessoas passaram a ter mais medo do que tinham, pessoas achavam que não tinham medo, e agora viram que tinham medo, aflorou-se na vida de muitas pessoas, algumas coisas que nós não sabíamos que tínhamos de ruim, mas também nos ensinou muitas coisas, é isso, as adversidades na vida do servo de Deus só servem, se ele é servo de Deus para mostrar alguma coisa que Deus quer fazer com aquela pessoa um menino que nasceu um dia para ser rei mas ele foi atingido por uma tragédia inesperada qual foi a tragédia? quando o rei Saul estava em guerra e é morto o rei Saul Jônatas, os outros filhos do rei Saul Davi ia tomar posse, não foi Davi que os matou, mas Davi ia tomar posse. A ama, a babá, desse menino que tinha cerca de quatro anos, pega-o no colo e sai correndo com ele para fugir, ele cai do colo dela. E quebra os dois pés. Não sei se tinha um ortopedista bom na época, mas ainda que tivesse, eles fugiram. Por que que tinham que fugir? Porque era comum... Um rei assumia um reinado e ele pegava toda. todos os herdeiros do rei anterior, que estivessem vivos, e mandava matar a todos, para que eles não viessem buscar o trono de volta. E ele, sabendo, a ama de, 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 de Mefibosete, sabendo que isso podia acontecer, pegou, saiu correndo com ele, para livrá-lo, era uma criança. Ele cai, quebra os dois pés e leva para um lugar chamado Lodebar. Ele perdeu a realeza. Por que perdeu a realeza? Não era interessante para ele dizer, olha, eu sou o príncipe, eu estou aqui. Porque ele imaginava que o rei Davi disse, ah, estás aí? Vem para cá que eu vou degolar você, eu vou aí te degolar. Perdeu a família. A família toda morreu, só sobrou ele perdeu a perspectiva de vida, que diversidade irmãos, perdeu a capacidade de se locomover sozinho, portanto ainda que um rei fosse Davi ou fosse outro, chamasse, ele, não interessante, eu quero trazê-lo para ele ser um futuro rei, ele vai ser o príncipe, não podia, porque eles tinham os pés aleijados e eles não aceitavam que um rei fosse aleijado, principalmente dos pés ou das mãos, porque não poderiam guerrear. Que tristeza. Ele estava agora numa situação que ele não escolheu. São coisas que acontecem. Você escolheu essa pandemia vir para aqui? Não. Mas te acometeu, nos acometeu, outros problemas surgem. Você perde um emprego fora da pandemia, havendo ou não pandemia? Você bate o seu carro e fica sem carro alguma coisa desagradável tira você dos trilhos, uma diversidade, mas agora nós temos um lugar, um lugar para onde esse menino foi levado, um lugar chamado Lodebar, L-O tracinho Debar, primeiro o significado dessa cidade é lugar sem pasto, campo sem pastor, lugar esquecido sinônimos lugar de esconderijo era um mas a cidade de refúgio e ali as pessoas estando ali, eles tinham quase a certeza de que ninguém iria ali procurar, ninguém queria ir naquele lugar era um lugar onde as histórias de vida das pessoas, parece que eram interrompidas, então era um lugar sem história, e a dele, imagino que ele não disse, vocês sabem quem eu sou, ele crescendo, eu era neto do rei Saul. eu sou neto, eu era príncipe, isso é uma coisa que eu posso garantir aos irmãos, que eles não, não tinham o menor interesse em dizer, com medo que Davi fosse lá e cortasse a cabeça dele, desse fim na vida dele. eu quero chamar essa cidade de meu mundinho um mundinho onde as pessoas se escondem um lugar de mediocridade sem perspectiva ali havia um homem chamado maqui já se pregou que esse homem era um mendigo que tomou conta de emifubose. não, ele não era um mendigo era uma pessoa até com boas posses que dava abrigo a algumas pessoas assim, mas era uma cidade que nem era tão distante de Jerusalém e nem era tão perto de Jerusalém, não era tão distante a ponto de não poder voltar a Jerusalém e não era tão perto a ponto de ser descoberto imediatamente que ali estava, alguém tinha que dizer ali está uma pessoa, era uma, era uma cidade então de esquecimento, desconhecida, um lugar que talvez você não escolhesse para morar, esse lugar, esse Lodebar, eu estou dando também um codinome para ela de mundinho onde nos escondemos, amados, às vezes nós, as adversidades nos atingem, os problemas nos atingem e nós escolhemos um mundinho, vocês já viram alguém dizendo, deixa eu aqui no meu mundinho eu estou aqui recolhido no meu mundinho, isso é um erro, você não deve dizer, eu estou no meu mundinho, Deus te trouxe para você ser sal da terra, do mundo, luz do mundo, você não pode escolher um mundinho para você e se fechar, Deus quer que você esteja sendo usado por ele, mas amplamente usado, mas tinha uma coisa na vida desse moço, ele era filho do amigo do rei, ele era filho de Jônatas, o problema é que, por medo, ele se afasta do palácio, é levado, primeiro que ele não tinha opção, quatro anos não vai decidir, eu quero ficar aqui, ó, lá. mas ele crescendo, ele disse eu tenho que ficar aqui, porque a minha história morreu, a minha história foi enterrada, agora eu tenho que criar uma nova história, deixa eu te dizer, não, se Deus tem uma história contigo, se Deus está propondo, está criando e te levantou, e Deus te levantou, não é se Ele te levantou, Ele levanta a todos, Ele quer ter uma história de vida com cada um de nós. Essa história não pode ser enterrada. Eu quero então, diante desse episódio, dessa história, que foi feito um, um resumo, Quais devem ser nossas atitudes para restaurar a nossa história? Quais são as atitudes? A primeira atitude é que você não se não se deixe dominar pelo medo. O medo é o maior inimigo das conquistas, maior. Não é um dos maiores, é o maior. O medo nos impede de avançar, porque ele tem uma característica paralisante. Eu não sei quantos de vocês já passaram por um susto, uma coisa de medo. Um boi bravo apareceu e você ficou paralisado. Como se você ficasse quieto, o boi quisesse te pegar, ele te pega quieto, te pega andando. Um cachorro. uau! uau. O medo paralisa o medo é algo que mexe com o nosso cérebro, mexe com as nossas emoções e nos impede de fazer grandes coisas muitas vezes, por medo é natural que nós tenhamos um certo medo, porque somos responsáveis ah, não tem medo não, onde é que está tendo tiroteio ali? agora essa semana eu teve tiroteio lá na zona sul, ah, vou passar no meio das balas. eu sou servo do rei Jesus, não é isso irmão, não é disso que eu estou falando mas é o medo de não sermos perdoados, o medo de não sermos reconhecidos por aquele que é o nosso rei, por aquele que é o nosso Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, mostra o primeiro, qual foi o primeiro sintoma do pecado, foi o medo, e ele disse, Adão, tive medo ao ouvir tua voz, ó Deus, e me escondi da tua presença o medo nos faz esconder da presença de Deus, mas medo de quê? medo de que Deus não queira nos abençoar, que queira nos punir isso aqui foi o primeiro medo quando deve ter chegado a carruagem lá e, e chamado Mefibosete? olha eu vim aqui eu sou servo do rei, carruagem do rei deve ter ido levar uma carruagem, eu vim buscar ele deve ter falado misericórdia me descobriu aqui eu sei que eu estou indo para a morte, estou indo para o matador, e eu dou prova disso, quando ele se apresenta, na frente do rei, então Mefibosete, filho de Jonatas Neto, saúl a presença de Davi, e se prostrou com o rosto em terra, e fez-lhe reverência, versículo 6, Davi o chamou pelo nome Mefibosete, e ele prontamente respondeu, eis aqui o teu servo, Senhor, olha o sete, então Davi o tranquilizou Dizendo Não temas Davi sabia o que ele estava pensando Porque era assim a regra Não temas Porquanto o chamei para lhe demonstrar Bondade Por amor a Jônatas teu pai Meu amigo Amados Quando nós fugimos do nosso mundo, que é o mundo que Deus colocou para nós termos sal da terra, luz do mundo, o lugar, por alguma decepção. Mas às vezes nós temos essa decepção na igreja, às vezes temos decepção na família, às vezes nós temos decepção no trabalho, às vezes uma pandemia dessa. É uma adversidade que vem na nossa vida. Nós fugimos e dali ficamos com medo. Quando alguém fala assim para mim, olha, volta, diz, não. Não porque o inimigo coloca, e lá certamente as pessoas, eu estou conjecturando, porque a Bíblia me, me dá esse direito, pela história de conjecturar, de, de, as pessoas dizendo, olha, jamais, você pode dizer quem é você, quem sabe Maquir, que sabia quem ele era, disse assim, olha, bico calado, boca de siri, porque a qualquer momento, onde descobrir aqui, e é exatamente o que o inimigo faz conosco, não adianta, não vamos ali, eu vou orar por você, olha, volta para Jesus, peça perdão à pessoa, faz isso não, por medo, medo de não sermos reconhecidos, e está aqui o versículo 8, ele diz assim, ó oh, Senhor, quem é este teu servo, para dar-lhes tua preciosa atenção, vale o tanto quanto um cachorro morto, olha a cabeça desse príncipe, como muda, porque ele estava num mundinho onde as pessoas não tinham perspectiva de vida, onde as pessoas enterraram as suas histórias, ele agora se achava um cachorro morto. Eu também compreendo que ele esteja dizendo assim, não se, não, não gaste o seu tempo comigo e me matar, eu já sou um cachorro morto, não faça nada comigo. quando o medo nos domina, nós estamos perdendo novas chances, chances de vida, chances de história, chances de crescimento, por causa do medo. A segunda atitude, que nós devemos tomar para restaurar a nossa história, acredite na bondade do nosso rei, acredite na bondade do nosso rei. Muitas vezes amados, nós perdemos anos preciosos, das nossas vidas, sem desfrutarmos da bondade do rei, você até sabe, a Deus é bom, é porque as pessoas falam, Deus é bom, canta Deus é bom, mas você tem experimentado a bondade do rei? Sim, sim, e se experimentou, por que o rei Jesus, por que o nosso Deus, deixa de ser bondoso de uma hora para outra? Eu preguei aqui recentemente, e disse, Deus é todo o amor, ele não é um braço de amor, ele não é metade de amor, ele não é 80% de amor, ele é todo amor, mas Deus é todo justiça também, então quando tem que entrar com amor, ele entra todo amor, quando é a justiça, não é a justiça para aniquilar as pessoas, não é a justiça para arrebentar, mas é a justiça para que aquela pessoa não pereça, para que alinhe, para que entre nos trilhos, diante do rei, ele disse ser um cão, talvez com medo, talvez por medo de fugir à morte, acredite na bondade, muitas pessoas estão perecendo, porque na hora que lhes é oferecida, ou lhes são oferecidas as benesses do rei, elas dizem, não, 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 não quero. Muitas pessoas entram e saem de uma igreja, ou de um trabalho, ou de um movimento, onde, as pessoas, onde alguém está ali para orar, diz, olha, a sua causa, Deus vai guerrear a sua guerra, Ele é bondoso, vamos clamar pela bondade, e a pessoa, Ele foi tão massacrado, Ele está tão preso dentro, dentro do seu mundinho, que Ele diz, não, eu não acredito que, alguém possa ser bom comigo, não tem ninguém bom, eu quero contar uma ilustração que está dentro desse desse parágrafo. A ilustração que o pastor contou eu vi, achei interessante, não é minha, e tremendo. Disse que numa cidadezinha dessas lá dos Estados Unidos, cidade de tipo de Faroeste, numa briga, uma pessoa para se defender acabou matando o outro. E ele matou, foi logo preso e aquela cidade era muito severa, lá nos Estados Unidos os estados têm pena de morte, um o outro não tem, mas enfim, prisão perpétua e ele ia ser julgado e o povo da cidadezinha, cidade pequena, se reuniu, foi ao governador da cidade e disse, governador, nós viemos aqui intervir pela vida pedir pela vida daquele fulano que está lá, ele matou uma pessoa mas ele não é de matar tem misericórdia dele suspende a pena dele, nós sabemos que ele vai receber uma pena de morte por esse crime mas ele não tem culpa, a cidade gosta dele, e o governador então resolveu ir lá visitar eu disse, mas eu preciso conhecer essa pessoa, vocês estão falando de uma pessoa que eu não sei quem é eu vou marcar e vou lá conhecer nesse dia o governador mudou a roupa colocou uma roupa de pastor e botou uma carta, disse, eu vou ver quem ele é, como é que é, eu vou levar uma carta, e essa carta de alforria, carta de libertação, ele coloca dentro de uma bíblia, o governador, pôs a bíblia debaixo do braço e foi lá na cadeia, quando chegou lá, se eu quero conversar, o pastor, nas, nas cadeias ele entra, mais às vezes até do que o governador, e ele chegou lá diante do rapaz, é você que está preso, que matou alguém, sim, meu jovem, eu tenho para você aqui dentro, desta Bíblia, a solução do teu problema, ele disse, eu não quero ouvir, não quero ver, não quero saber, mas é algo que pode salvar você, vai te tirar desse presídio, vai fazer, eu não quero saber, mas você nem deixa eu te mostrar, não há hipótese, por favor volte, e aquele governador vestido de pastor, pega a sua Bíblia e vai embora, o carcereiro chama aquele rapaz e diz, você é louco, sabe quem é aquele homem que saiu daqui? sei o pastor, não, ele é o governador, e ele veio aqui, sabe o que tinha dentro daquela bíblia? tinha a sua libertação, o seu perdão estava ali, passados uns dias, uns meses, chegou a sentença daquele moço e ele foi condenado à pena de morte, e quando ele estava indo para o corredor da morte, pediram a ele que ele falasse suas últimas palavras, ele disse assim, eu quero que vocês saibam que eu vou ser executado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu deixei de receber, pelo perdão que eu não quis receber, por isso eu vou morrer. Amados, só há uma hipótese de nós perecermos, é não acreditarmos na bondade do nosso rei, nessa história o rei Davi representa o nosso Deus, e ele, quer que nós sentemos à mesa com ele, e essa é a terceira é, atitude que nós temos, que devemos tomar para sair e restaurar a nossa história, desfrute das riquezas e da intimidade do rei. Eu vou separar as riquezas e a intimidade. Deus tem prazer em compartilhar suas riquezas conosco. Eu quero que você saiba isso e use isso a seu favor. Deus é rico em todas as coisas. Ele, por exemplo, é rico em perdoar. Diz a palavra de Deus: que Ele é rico em perdoar ele é rico em misericórdia a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e não tem fim as suas misericórdias ele é rico a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata se você não consegue sem ele é que você não vai conseguir mas há uma outra coisa dentro disto é que ele queria desfrutar ele queria que Mifibosete desfrutasse das suas riquezas e da sua intimidade. Deus não tem prazer em te sustentar em Lodebar. Não é o seu lugar. Esse seu mundinho, Deus quer te tirar dali. Deus poderia, Davi, o rei, poderia muito bem dizer assim, onde ele está? Em Lodebar. Me dá um endereço. E eu quero que semanalmente leve para ele uma cesta de alimentos. Poupuda. Leve 300 dólares. O dinheiro daquela época já era dólar. Não estrague a minha pregação. Leve 300, 500 dólares por semana. Eu não quero que ele sofra. Não. Ele podia fazer isso ou não podia? Podia. Aliás, é o que muitas pessoas fazem. Eu tenho dito aqui na igreja, nós sustentamos sustentamos é um termo muito forte, nós ajudamos algumas famílias com a bolsa de alimentos, mas eu tenho dito aqui para as pessoas que são líderes desse ministério, a igreja não tem interesse em toda a vida sustentar uma pessoa, essa pessoa um dia ela precisa deixar de ser sustentada e passar até a sustentar outros e ajudar outros, e temos aqui na igreja casa assim. temos mais três, problemas de cabeça, pastor, nós agora não precisamos mais, pastor, Deus foi bondoso, eu estou passando o meu nome, amém ou não irmãos? Isaías, irmã, Ingrid, que teve muito tempo nessa área, eu estou passando a minha bolsa, porque agora, eu já estou numa situação melhor, é isso que Deus espera, o rei Davi, disse, um dos seus salvos, eu fui moço, hoje eu sou velho já, nunca vi o justo, desamparado, e a sua descendência, mendigar o pão, irmãos isso é Bíblia, então nós não temos o interesse de sustentar, tem pessoas, tem organizações que fazem isso melhor que a igreja, eu não tenho interesse em competir com essas instituições de caridade, nós temos que primeiro dar a palavra, que é o que Jesus fazia, dar o alimento, mas dar o alimento com a oração, com a palavra que converte, que o tire daquela privação, ou aquela prostração, e que o arranque de Lodebar, para vir comer na mesa do rei. Ele poderia fazer isso, mas ele ficaria lá e não gozaria da intimidade do rei. E ele disse assim, eu quero que ele coma a minha mesa, que ele desfrute de tudo, a minha mesa, intimidade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Aí tem duas condicionais, se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear naquela época, os, os costumes orientais era bem tarde, e normalmente quem entrava na casa de alguém para se ar, já sabia que ia dormir ali, não havia iluminação na rua, já haviam os perigos da estrada, os salteadores, os animais, então se ele entrava, era para entrar na intimidade, e Jesus não estava falando para ímpios, ele estava falando para a igreja, se alguém ouvir a minha voz, Deus, não quer que você fique no seu mundinho, sofrendo, passando privações, dificuldades, eu quero que nesta noite você coloque no seu coração, Deus quer que as suas, as dele, riquezas, e a sua intimidade, dele, sejam compartilhadas contigo, entrar na intimidade do rei, pregamos aqui um tempo pouco atrás, intimidade, você está na sala do rei, o manda chuva, o Todo-Poderoso e ali você diz assim Deus querido, meu rei, meu senhor meu pastor estou esmagado, estou com uma dificuldade ali você chora, abre o seu coração e ele do alto vem e providencia todas as suas saídas, não perca essa intimidade quarta e última orientação, atitude para restaurar a nossa história, não permita que as características de Lodebar sejam cultivadas em seu coração, ao primeiro sinal, elimine os sintomas, agora você voltou, não sinta saudade de lá, e quais são as características de Lodebar? Desânimo, palavras mesquinhas para si que você falava e que alguém dizia medo falta de fé no futuro mania de perseguição é, porque se não fosse atrás de mim se não coitado coitado de mim porque a babá correu comigo porque se não corresse eu ia morrer pois é, mas não sei porque foram matar meu pai mania de perseguição, tristeza a mesa do rei não é lugar de tristeza, ao contrário, é lugar de alegria. A ausência da palavra de Deus, lá no um lugar sem pasto, sem pastor, era um lugar que não havia o pastoreio. Então quando você vem de Lodebar para Jerusalém, você tem que deixar lá todos os sintomas, todas as coisas que foram, que são próprias de lá e não devem ser cultivadas no seu coração. Por quê? Porque Deus tem uma história nova contigo. Deus quer restaurar a sua história. Imagina o quanto maçante deveria ser. Senhor, meu rei, já que o senhor me deixou aqui, sentar aqui, deixa eu bater um papinho com o senhor. Olha, eu tenho que contar para o senhor. Um dia eu estava lá, aí me perseguiram, me bateram, me chamaram de Alejadinho. Eu chorava. Ah, Alejadinho. Eu chorava. Ah, meu Deus irmãos às vezes nós temos prazer de estar na presença do rei e não mas não desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós ficamos com as características de lodemar quando davi estava ali andando ele disse, será que tem alguém? Da descendência de Saul, olha o coração dele é diferente dos outros reis, porque ele representa aqui, nessa ilustração, o nosso Deus, será que tem alguém que eu tenha que usar de misericórdia e bondade? Pessoas que estão, que eram daqui não estão? Ou que nunca foram daqui? E eu queria agora, que os irmãos prestassem atenção em algo que nós vamos fazer eu estou olhando para cada um de vocês os que são membros dessa igreja eu sei o nome de todos sei até de alguns visitantes que passaram por mim ali na porta, eu sei mas o seu nome nesse momento vai ser Ziba diga para mim seu nome meu nome é Ziba, diga para mim Ziba, pode acreditar, fique tranquilo quem era Ziba? o servo do rei o que, nós somos? o que nós somos? Servos do nosso rei, e do nosso Deus. Amém? Então, quantos zibas nós temos aqui? Zibas. Ziba! Ziba Lúcio? Ziba Perilinho? Ziba Paula. Ziba Wesley. Vem visitar, já tem para você. Ziba Marlon e Ziba Flávia. João? Ziba? Agora eu estou fazendo o papel do rei Davi, que representava Deus, nesse, nesse episódio aqui, então, eu sou o rei Davi, Ziba? Todos os Zibas, digam assim, diga meu senhor, vocês conhecem alguém, que eu possa ser bondoso e misericordioso com eles? Eu creio irmãos, que durante essa pregação, enquanto eu fui pregando, foi, você foi lembrando de alguém no teu trabalho, de algum vizinho, de algum parente, de alguém que está no seu mundinho, e ninguém consegue abordá-lo porque ele se enclausurou dentro do seu mundinho e diz que ninguém gosta dele ele perdeu, as adversidades cortaram e às vezes ele tem até razão de estar assim porque as adversidades ou uma determinada adversidade vem sobre a vida dele há pessoas que nessa pandemia se mataram, se jogaram porque não acreditaram que havia bondade do rei e a intimidade do rei para eles eu estou perguntando, vocês sabem? conhecem? quem conhece alguém, que poderia ser um mefibosete, que está ali precisando da ajuda do rei, seja crente ou não, quem conhece alguém assim, se for você também, você está nesse, nesse, nessa chamada, mas você agora é ziba, nesse momento você é ziba, quem conhece alguém assim, levante a sua mão e mantenha a sua mão levantada, não acredito que sejam tão poucos pensa, fala, Espírito Santo me mostra, fala comigo, ele vai te mostrar um parente, um colega de trabalho, colega da escola, vizinho, tem mais alguém? Levante bem alta a sua mão, se você lembra de alguém, fica com a mão levantada, amém, eu não conferi as mãos, não fotografei, agora baixa a sua mão, vamos ficar de pé, olha o que o rei Davi vai dizer, Ziba, você é Ziba? Sim, sou eu Ziba. Eu quero que você me diga se há alguém aqui. E, e você, você é Ziba. Você está falando agora, o rei está ouvindo. Há alguém aqui, Há ah, só uma pessoa que eu lembro, é, Mefibosete, Ele era filho do, Do, do Jonatas, Amigo do senhor, Esse cara tá aleijado dos dois pés, Ele não é onde é que ele está, Está lá Lodebar, Então manda chamar, E chama, e ele chega à presença, E agora Deus vai falar uma coisa tremenda, Com Ziba, Imediatamente versículo 9, projeta na tela o versículo 9, por favor, para mim. Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho de teu Senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Primeira coisa, eu vou parar no versículo 9. Você é Ziba? Lembrou de algum Mefibosete? Então eu queria que você viesse aqui no altar para dar para ele o que, que você vai fazer aqui? você vai ver o que, que Deus vai falar, você está entregando para Deus, um mefibosete, ou dois, ou três, ou quem sabe você se considera um mefibosete, você também pode vir, você é ziba, e é mefibosete ao mesmo tempo, eu quero que você venha aqui, porque esta semana, principalmente esta semana, você vai interceder por esses mefibosetes, e eu vou dizer o que, que você vai fazer, nada que você não possa fazer, nada que seja impossível, mas por que no altar? O rei disse, traz aqui, traz aqui, pode estar vindo, traz aqui, eu gosto do altar, irmãos, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então as de ver que o Senhor tem poder, quando? quando tudo deixares no altar sabe quem vocês estão trazendo aqui no altar? hoje vocês são zibas, vocês estão trazendo meia fibosetes vocês estão lembrando de pessoas, olha o que é que Deus falou, através de Davi, e que eu vou falar, porque eu agora estou na posição de Davi, e Deus está falando comigo, não é o Isaías, é Deus, tu cultivarás, ô oh Ziba, olha para mim, olha para mim em cima, tu cultivarás, olha meu Deus, para andar assim agora, a terra com teus filhos de servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu Senhor, tenha alimento para comer, sabe o que é que Deus está falando? Zibas. Zibos vocês vão ser responsáveis para cultivar a vida desse Mefibosete só porque porque ele é meu servo e vocês são meus servos mas ele estava em Lodebar vocês estão no meu palácio mas sou eu que vou alimentar? mas não é o rei? você está comigo aqui na mesa todos estão comigo aqui, estão participando, você vai cultivar, e Deus está dizendo, você exiba, você exiba aqui, você vai usar a palavra que eu estou dando para vocês, e vai resgatar das mãos do mundinho, desse seu amigo, irmão, parente, ou quem quer que seja, como? Com a palavra, você vai dizer para ele, você sabia que a bondade no nosso Deus, que você não sabe nem estimar de tão grande que é você sabia que você não pode ter medo, não precisa ficar com medo Deus não vai, Ah, foi você né você fez aquele pecado eu vou te deixar de quarentena agora você não vai receber nenhuma bênção de quarentena esse não é o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar E tão logo a gente se arrepende Ele imediatamente perdoa é diferente de nós tá, você fez, tudo bem, está perdoado, mas fica lá eu aqui, tá, vou dar um tempo, deixa minha cabeça esfriar mas Deus não é assim não Deus já te perdoa, já disse, já vem para cá <risos> come comigo aí Ziba respondeu ao rei aí é com vocês agora hein? que ele disse assim o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou é como se vocês dizendo assim, eu vou fazer tudo o que meu Deus está falando irmãos, sabe o que, é que vai ser de interessante? é que Ziba participou daquelas colheitas, ele comeu aquilo tudo que Mefibosete ia comer, ele estava ali vendo tudo, sabe o que quer dizer isso? Eu tenho experiência na minha vida, quando eu me interessei pelas pessoas que precisavam, Deus cuidou da minha causa, e aquelas pessoas que receberam, eu fui canal, a água passa pelo cano, vai na torneira, antes de sair na torneira, molhou todo o cano, significa dizer, que antes que a bênção chegue, ou junto com a bênção, na pior das hipóteses, chegando para o seu amigo Mefibosete, ela passará pela sua vida, e você vai tomar cada susto absurdo, bons, sustos bons, gente eu não orei, eu não estava orando, meu joelho ficou bom, ué, quem orou por mim? se ninguém orou, Deus viu que você precisava da cura do seu joelho, e você está cuidando do Mefibosete, tirando ele de Lodebar. ele agora está aqui cuidando do seu joelho, do seu coração, dos seus problemas, das suas finanças, então nós vamos orar nesse sentido, mas antes de orar, quem sabe tinha algum Mefibosete, quem sabe está aqui, pastor eu sou Ziba e sou mefibosete. eu também estou nesse mundinho, eu preciso de uma libertação, eu preciso disso tudo, você já sabe o caminho eu já li aqui para você eu acho que você não decorou essa mensagem você vai pegá-la amanhã, que já estará disponível na internet, e vai ver mais de uma vez, chama alguém, mande para esse Ziba, para esse Mifibosete, mande essa mensagem aliás já tem duas mensagens em podcast nossa igreja agora vai ter todas as mensagens em podcast que é bom porque a pessoa coloca lá e vai trabalhar e está lá fazendo a mensagem você vai encaminhar isso você vai ser um ziba vai lá buscar diga quem está sofrendo Senhor, eu estou orando por quem está sofrendo tem algum mefibosete aqui entre nós hoje? tem, se tem, levanta a mão, diz pastor, é como se eu fosse o Mefibosete, eu estou no meu mundinho, as adversidades minha, vieram sobre a minha vida, eu estou sem saber o rumo de casa, eu estou meio triste, eu estou angustiado, eu estou com medo pastor, eu estou com medo, o medo vai te paralisar, então se você é um Mefibosete, você também pode estar aqui nesse altar, eu só quero saber se tem para eu morar pelo Mefibosete, porque eu vou orar pelos Zibas, tem algum Efigosete, nessa situação? <risos> Amém. Então isso prova que a mensagem é para os enviados hoje. Vocês não têm noção já Jaborá? Vocês não têm noção da alegria do Senhor? De olhar assim, puxa vida. Quantos emissários, quantos missionários foram levantados nesse pequeno grupo, que está aqui hoje na Shalom quantos? Talvez a metade esteja aqui dizendo, mas outra metade foi de manhã, e Deus está se alegrando, você pode ter certeza, seu Ziba, Dona Ziba, Dona Ziba, pode ter certeza, que Deus está olhando, o que você está fazendo, pelos mefibosetes, vamos orar agora, a minha oração vai ser que o Senhor te capacite com um poder sobrenatural. Muitas vezes você vai, alguém vai chegar perto do tal Mefibosete que você elegeu, numa palavra ele vai desmanchar e vai... Outras vezes não vai acontecer isso. O Espírito Santo vai demorar mais um pouquinho, porque precisa trabalhar mais alguma coisa. Mas isso não é conosco, é com Deus, amém? Então feche os seus olhos. Ouça a minha oração. Concorde com ela se você for capaz de concordar, Pai em nome de Jesus. Aqui estão diversos servos teus que nós estamos chamando de Ziba, não é ilustração. Eles sabem onde estão alguns Mefibosetes que deveriam estar na tua mesa e não estão estão em Lodemar, no seu mundinho, estão massacrados, estão numa terra sem pasto e sem pastor estão num lugar de tristeza, de angústia, estão num lugar sem perspectiva, enterrando a sua história. Mas o Senhor os levantou, eles estão dizendo, eu estou aqui, eu vou lá agora. Pai, eu creio que eles vão orar por essas pessoas, todos os dias, essa semana, e na outra, e na outra, até que eles vejam, eles, Mefibosetes, serem trazidos à presença do rei. Senhor, usa os teus servos, Ibas com seus nomes próprios aqui, usa-os, para que eles tenham capacidade, de dar uma palavra, que seja por whatsapp, que seja por telefone, mas seja uma palavra que inunde, o ser, de cada mefibosete, que estiver sofrendo, eu envio os teus servos, e eu não preciso te lembrar Senhor, não preciso te ensinar, muito menos, que esses servos que estão aqui prontos para serem usados por ti, para trazerem outros, serão altamente recompensados pela tua presença também e pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você recebeu com fé essa oração? É? Pronto, então já é, se recebeu com fé, já é.